1: Eccoci, eccoci. arrivo. Ed eccoci qua, eccoci qua di nuovo. Purtroppo su Twitch senza chat, eh, non siamo ancora riusciti a integrarla. Devo ammettere che oggi sono stato un po' incasinato, non mi sono neanche, devo dire, impegnato a cercare un modo per integrare la chat di, di Twitch. Per cui è andata così. Però vabbè, vediamo. Non abbiamo la chat, non importa, ce la, ce la vedremo dal vivo. Chi c'è su Twitch bene, chi non c'è su Twitch eh, si ascolterà il video così. Mi spiace, mi dovrò organizzare. Posso fare in teoria un test, ma è un po' complicato da fare live. <ride> è un po' difficile farlo live. Non credo che funzioni. Ma ci posso provare Vediamo un attimo Vediamo un secondo Scusatemi un attimo Perché potrei fare un tentativo Vediamo se nel frattempo che voi arrivate Io faccio questa roba qui Vediamo se Mi funziona Allora vediamo un attimo eh. Faccio al volo questo tentativo Vediamo se riesco a fare Questa cosa se riesco a staccare la chat da qui mm, 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 mm. aspettate un attimo eh, perché sto, voglio, sto facendo un tentativo dal vivo di una roba che non so se riesco a fare però se ci riesco se ci riesco potrei mi è venuta un'idea adesso Forse riesco a risolvere Una roba al volo Vediamo se ci riusciamo eh? Vediamo se ci riusciamo Vediamo se ci riusciamo ah, pop, 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 pop. Aspettate eh? Sto cercando di so perché, so cerco di vedere se mi esce la chat, no, niente, arcaeva, speravo di farcela invece non ce l'ho fatta, vabbè, niente da fare, niente, 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 come non detto, dovrei riuscire a capire come si stacca la cosa ma non ci riesco. Ah, mi sto cercando di fare i cavoli miei. Sì, sto cercando... Dovrei trovare un modo per staccare la chat da... Non dalla mia dashboard, vabbè, niente, dai, non voglio fare... Non voglio stressarvi con... Sarà un test che farò nei prossimi giorni. Forse ho capito come fare, ma... Non adesso. Non adesso. Intanto fa un caldo porco qui. Ok, allora, ragazzuoli, 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 ragazzuoli. Oggi la scimmia abbraccia Lego, dov'è? No, non c'è Lego. Ah, scimmia, no, mica lui è Lego, questo qui dietro è quello, mica è Lego, ragazzi. Che stati a D, che stati a D. Sì. Se clicchi la rotella e dopo scomparsa si stacca la chat, quale rotella? Quale rotella dovrei staccare? Oh? La rotella. Io non vedo rotelle, raga. Boh, vabbè. Non vedo l'hotel, comunque sia, sto cercando di capire niente. Vabbè, va così, dai, non fa niente niente chat. Si vede che oggi l'universo non voleva che ci fosse la chat. Nel frattempo, però, se volete, potete sempre fare una donazione tripo più me. E se volete, potete sempre. Eh, potete sempre. Anzi, c'è questa offerta del nuovo corso di Buzzo per imparare a trattare l'audio, quindi per chi di voi volesse fare qualcosa del genere, volesse crescere nel, nel mondo audio può imparare oggi a fare queste cose e poi vi ricordo sempre che c'è idilia.net che adesso ve lo faccio apparire qua, visto che c'è uno spazio Tac, eccolo qua www.idilia.net e vi permette di fare, di scoprire questo nuovo progetto, questo nuovo concert site dove potete fare delle offerte, eh, quindi partecipare alle aste che ci sono adesso e poi domenica chi vincerà vincerà e lunedì ci saranno quelle nuove. Detto ciò, cari amici, allora di che cosa vogliamo parlare? Vediamo, spazio alle domande, Twitch domande, sfate qua, sparatemi domande a destra e manca e... Vedo che cosa posso fare per voi Mi avete colto un po' così Perché speravo di riuscire a far uscire sta chat Invece niente Basta non fa niente Va bene così Marco Morfeus dice Il cambio delle credenze possiamo farlo anche da soli Oppure c'è bisogno di aiutare eh, Allora Morfeus Fa riferimento all'esercizio di cambio delle credenze Che sta sia sul corso di PNL Sia sul master in mentalità finanziaria e rendite automatiche che è completamente gratis lo trovate sia su youtube eh, però vi consiglio di scaricarlo sempre da Naera perché Naera è sempre gratis ma ci sono tutti gli esercizi i file da scaricare il software, insomma ci sono un sacco di roba quindi detto ciò andate su Naera andate nella sezione regali per te e trovate il corso di mentalità finanziaria e oltre a un, altro, a un sacco di altri corsi tra l'altro abbiamo messo pochi giorni fa abbiamo messo un'altra traccia di suoni binaurali per, visto che l'altro giorno abbiamo parlato di, di come si chiama, di viaggi astrali e di remote viewing vi ho messo questa traccia per favorire i viaggi astrali e il remote viewing è gratis anche questa quindi ve la potete andare a scaricare a gratis e usarla per mettervela nelle orecchie quando eh, fate meditazioni di questo tipo Ehm e quindi cosa stavo dicendo, eh, il discorso del cambio delle credenze puoi farlo da solo se sei già addestrato, cioè se sei già pratico di sottomodalità, se sei già pratico di questo tipo di esercizi, sì. Mm, per me, vabbè, quando l'ho fatto o se mi serve farlo, ormai non lo uso da un po', perché insomma bene o male non ne ho granché limitanti, <ride> o meglio se le scopro me le levo subito. Eh, però sì, lo puoi fare da solo se sei un po' pratico. È chiaro che, se hai fatto tutte le robe che stanno in tutti gli esercizi di PNL, se sai come funzionano le sottomodalità, se sai come scoprire la tua testa, come lavorarci, sai già come muovere le varie cose, ti sei fatto già tutti gli esercizi. Sì, non è difficile. Fondamentalmente, il cambio di credenze è un, uh, un sistema, è un, una tecnica che si basa. Praticamente tutto sulle sottomodalità quindi se sai come funzionano e ti sei fatto già tutti i vari esercizi a posto così, cioè non è così complicato. Se lo fate in due, magari è più facile, nel senso che se hai un'altra persona che come te ha seguito tutto, allora ti diventa più facile. Questo sì. Questo sì, semplicemente questo. Ok, 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 ok. Bene, eh, qualche domanda. El Piamaroc mi dice Daniele qual è il miglior paese in cui vivere ah non te lo so dire non te lo so dire perché io non ho viaggiato tutto il mondo Eh, qualche giorno fa ho sentito una delle mie più care amiche che mi diceva si sta trasferendo in Costa Rica la Costa Rica mi è stata detta da prima persona Eh, io non ci sono mai stato non sono mai stato nell'America Latina purtroppo Cosa che un po' mi spiace, che perché l'America Latina ha diversi luoghi importanti, vedi Cile, vedi Messico, Costa Rica tra l'altro dovrebbe essere... Se non ricordo mai la Costa Rica, non mi ricordo se la Costa Rica è l'unica che non ha un esercito, una cosa del genere, boh, non mi ricordo. Comunque sia dicono che è molto bella e che si vede molto bene. E io vivo in Asia, la Thailandia vale ancora la pena secondo me è complicato perché è complicato io dico questa par, l'Asia è un po' una gran rottura di palle eh, con i visti, tanto cioè io sto un po' in Asia cioè sto un po' in Thailandia e un po' in Cambogia Cambogia è già più facile per i visti che compri quello per un anno buonanotte, Thailandia no Thailandia devi uscire viaggiare, andare, timbri visti, costano una cifra, viaggi cazzi, mazzi, che e' anche carino, capito? Dice dici, vabbè, devo viaggiare, ok, figo, ogni tot mesi devo uscire, bello. Ma mi sta bene anche, ma vorrei uscire quando dico io, non quando dicono loro. Per cui, sono eh, sempre costretto a uscire, e poi se sei costretto a uscire, se sei costretto a uscire in determinati luoghi. Perché la cosa bella dell'Asia è che sei un po' vicino a tutto. Cioè, qui siamo vicini alla Cina, siamo vicini al Giappone, cosa che, tra l'altro spero di visitare presto anche se pure lì c'è sempre sta rottura delle palle dei visti, perché quando ti muovi eh, cioè, il bello dell'Europa è che tu giri senza problemi quando diventi un emigrante eh, non è come da noi che arrivano gli emigranti con i barconi, gli danno i soldi e dicono Ah, no, venite, appunto non c'è problema, no, cazzo qui, se non sei tutto in regola con 10.000 documenti, ciao auguri, quindi non è, non è per niente facile per cui insomma, dobbiamo Mm, Dici qua te un bel posto eh, Non mi dispiacerebbe trovare qualcosa di carino in Europa eh, Il problema è che L'Europa ha una mentalità che è, non so Se è valida Cioè io qui il motivo vero per cui amo stare qua è la gente A parte vabbè i posti, i costi eh, Costa tutto di meno la, 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 la per avere la stessa qualità della vita che ho qua in Italia mi costerebbe 20.000 euro cioè, qui ce l'hai con niente capito? quindi essere libero finanziariamente in un'altra nazione è sicuramente più facile, c'è anche un'imposizione fiscale che è tutt'altra cosa qui l'imposizione fiscale è il 20% non è il 70% che abbiamo in Italia per cui è tutta è, è tutta un'altra roba no? per cui è, insomma, sono, sono scelte da fare se si è liberi di, muovere, io, di muoversi io consiglio sempre se si è giovani prima, secondo me prima di iniziare a entrare nel mondo del lavoro eh, a parte che bisognerebbe se foste se, se, se fosse veramente giovani dovreste iniziare a fare le attività online già da quando avete 10 anni e, e da 10 anni dovreste già cominciare a fare qualche business così che a 18 anni siete già liberi sarebbe molto più facile c'è gente eh, a 15 anni è già milionario eh. insomma ci sono dei geni che, eh, che... vedete Buterin quello lì che è il ragazzetto che ha inventato Ethereum una delle persone più ricche del mondo ha cioè 23 anni è un genio veramente un genio però non è che è un genio è probabilmente da quando era piccolo invece di giocare ai videogiochi programmava il computer insomma c'è sempre la scelta quindi E poi prima di scegliere dove stare, anche poi la cosa il grosso vantaggio di fare business online, quindi di avere delle vostre presenze online, che le potete avere da qualunque parte del mondo. E quando fate delle cose online, il posto peggiore in cui stare è l'Italia. Perché online tu puoi essere ovunque, e quindi ti scegli il luogo migliore per te, ma anche il luogo migliore per il tuo business, quindi dove razionalizzi e dove massimizzi le uh, entrate basandoti sulla nazione, cioè a parità ragazzi, c'è di una roba: a parità di che ne so, faccio il business sul web, ok? YouTube mi dà 200 euro. Bene, in Italia non te resta niente di quei 200 euro, da un'altra parte del mondo te restano quasi tutti, e magari dall'altra parte del mondo con 200 euro si è affittato una casa quindi YouTube ti paga casa. Capite. <ride> Pensate che per un pensionato, se si trasferisce fuori dall'Italia e si iscrive all'Aire, quindi alla, alla, al Registro degli Italiani all'estero, dove sono registrato anch'io ovviamente, io sono residente all'estero, quando sei residente all'estero non devi più pagare le tasse in Italia. Quindi che succede? Che le tasse che ti prelevano dalla pensione, perché ovviamente prelevano le tasse anche dalla pensione, cioè pure sulla pensione ci sono le tasse, se non ricordo male, sono circa il 30%, ti vengono date. Quindi, un pe- Infatti sono in tanti i pensionati che si trasferiscono qua, perché? Perché intanto hanno un visto retired, che è più semplice, non rompe i maroni come da noi, in più, soltanto con quello che prendono di più di pensione, i pensionati, si pagano la vita qui. Perché mettete un pensionato che prende 2.000 euro in Italia, solo perché si sposta fuori, prende 2006 ecco 600 euro te sei fatto una casa e c'è campi e e, e risparmia molto di più quindi ha molto senso infatti sono in tanti pensionati che si muovono in queste zone perché poi tra l'altro è vero che non hai assistenza sanitaria questo è un grosso problema cioè devi avere la tua assicurazione che io non ho perché ho deciso di non ammalarmi quindi non ho assicurazione però se ci fosse bisogno pagheresti uno sfracello, ma comunque sia meglio pagare 600 euro l'anno di assicurazione e avere l'assistenza sanitaria pagata dall'assicurazione, piuttosto che eh, stai in Italia e pagare le tasse, cioè pagare 600 al mese di tasse, capite? Quindi il concetto, uh, il concetto è, secondo me dovresti girare, cioè, dovresti farti un giro per il mondo e poi decidere, il cosiddetto anno sabbatico, no? Quando, quando uno mh, finisce la scuola, in teoria si dice che si prende l'anno sabatico, si fa questo anno in cui gira il mondo, così dovrebbe essere. E sarebbe bello se facessero così, ragazzi, che a 18 anni prendessero e si fanno un anno in giro per il mondo, sì. <ride> figurati se i genitori a 18 anni li lasciano viaggiare al mondo, in giro da soli con lo zaino a spalla da soli, e va, figurati, ma dove sta? Certo che chi lo fa eh, ha una... Un'apertura mentale completamente diversa, perché vede diverse culture, vede che il mondo non è quello che ti hanno raccontato a scuola, vede che le persone non sono tutte uguali, vede che le razze non sono tutte uguali, vede che la mentalità non è tutta uguale. E lì a quel punto sceglie quella che è più vicina a lui, quella che risuona più con lui. Eh, io non risuonavo più con l'italia, me ne sono andato, mi sono fatto quattro anni in giro per il sud-est asiatico e poi ho scelto un paio di nazioni dove fondamentalmente sto Eh, per cui, ce ne sono ancora tante da vedere vi dico, io ad esempio una cosa che ancora mi piacerebbe vedere eh, è di vedere meglio l'Indonesia, l'Indonesia Secondo me deve essere spettacolare. Io ho visto solo Bali, ma Bali, cioè Bali, per, solo, per il solo fatto che voi conoscete la parola Bali, vuol dire che è talmente tanto turistica che la conoscete. E se non ricordo male, l'Indonesia è, fatta, è un arcipelago di oltre 200 isole, quindi di 200 isole si conosce solo Bali. Forse qualcuno conosce Giacarta, che è la capitale, ma tutte le altre, buh deve essere qualcosa di spettacolare cioè i posti sono spettacolari sono spettacolari Bali cioè, bella ma no cioè, sei sembra riccione più figa cioè, sei un bancomat con due gambe eh, l'unica cosa che vogliono da te è soldi eh, cioè, vai in giro col motorino la polizia ti ferma a, a ogni 50 metri eh, che palle No, è che poi lo sanno benissimo perché è soltanto un modo per incassare soldi. Per carità, pure in Cambogia è così, però in Cambogia è un po' più... cioè, lo sai, è, è un'esperienza in Cambogia bellissima, in un posto di mare, Cambogia non è tanto grande, c'è cioè Sianophila... È e quando andai lì la prima volta o una delle prime volte affittai il motorino da questo personaggio che mi affittò considerate questo, cioè in Thailandia tu il motorino lo lasci aperto, casco sopra, lasci la spesa, se ci lasci pure le chiavi dentro non succede niente a posto così, lì ti danno i chiavi, al catenaccio, la catena, tutte queste cose qua e in linea di massima se te lo frega è proprio quello che ti ha affittato il motorino così poi tu io devi pagare comunque Qui se trovi quello onesto, ti dai e ti dice: guarda che la polizia ti fermerà. E di sicuro vorrà farti la multa. Tanto comunque te la fa, cioè non è un, un grosso problema. Non è che tu puoi stare a ragione, puoi stare pure in regola, ma qualcosa non in regola te la dicono comunque. Tanto la lingua non la conosci, quindi ti portano in questura e te fanno la multa. Tu che cosa fai in verità quando ti fermano. Loro ti diranno che adesso devi pagare la multa da 80 dollari, bla bla bla, bla bla, 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 Tu gli dici, dici, ah, vabbè, dai, raga, mo, me, famo così, pago una birra. Insomma, la butti proprio a un cacciara, in un in, in inglese che più o meno loro capiscono. E, e così, e lui mi disse, guarda, dagli un dollaro. Cioè, invece che 80 dollari, gli dai un dollaro, poi lì ci sono i dollari. Dagli un dollaro. No, un dollaro, minchia, minchio, da 80, un dollaro, va bene insomma, appena esco, Track, me ferma classico, posto di bloc, c'erano tipo 6-7 poliziotti che stavano gli svaccati, che fermavano tutto era proprio un loro modo. considerate pure che è un luogo in cui il, il, lo stipendio medio saranno 200 euro e la roba costa tantissimo io vi ho mandato delle foto su Instagram dove vi facevo vedere che una mela costava 2 dollari e 15 2 dollari ragazzi, 2 dollari cioè il dollaro è quasi a pari con l'euro eh quindi una mela 2 euro. Per gente che, paga duce, che guadagna 200 euro è un po' tanto, ok? Una mela costa solo l'1% del, del loro stipendio. È come se costasse a voi una mela 20 euro, capito? Quindi, eh, quindi mi fermarono e cominciano. Ah, boh. Cioè, no, dobbiamo andare. Questura, non ce la pagete eh, di qua, di là e ah, dico, è eh, lì, qui me la butto un caciara. Dai, vai, no, me, dai, raga, vi pago una birra così, colici. Vedo, un è, vedo un dollaro. dice, guarda, eh, sì, in dollaro. <ride> guarda quanti siamo, cioè, cioè, devi pagare birra a tutti. Quindi, il, il discorso era già cambiato. da ti porto in questura. a ah, dice, sì, in dollaro, che ce fai? E già cioè, dice, ma la paghi solo a me la birra, devi pagare a tutti. Era già. Switchato in questo senso. Insomma, alla fine, tra una cosa e un'altra, mi sa che se siamo cavata tipo con 10 dollari, una cosa del genere. Ai faccio ciccio, 10 dollari. Cioè, mo, vabbè, vabbè, io te li posso pure da 10 dollari. Però io qua cioè devo stare un bel po' di giorni da qua ce passo tutti i giorni che devo fare? Fa, no, non te preoccupa cioè, il, video, il poliziotto, che ovviamente. Tutto questo discorso accade in un pseudo loro inglese, però fa. Don't worry, <ride> non ti preoccupa, tu se ti fermano in tutta la città, che comunque è piscina, tu fai chiamare qua e noi gli diciamo che tu hai già pagato, e gli faccio scusa, guarda, tra l'altro il motorino senza targa, quindi, boh, insomma, manco come faceva, Ho detto guardatela bene sta faccia, ricordatela, stampatela in faccia, perché io da qua ci devo passare per diversi giorni, se me rivedi e me rifermi, ti rimane a fa culo. Ma eravamo arrivati proprio a sto livello, cioè ridevamo e scherzavamo quindi alla fine, dato 10 dollari. Vabbè, saluti a tutti. Godete questa birra a spese mie, è a posto così. Poi fortunatamente non mi hanno più fermato. Io, comunque quando potevo insomma, evitavo di passarci davanti, <ride> sai mai. Era cambiato qualcuno. <ride> però è eh, questo livello comunque sia. Anche se, cioè quando le sai le cose, anche se mh, è funziona un po' così, però lo sai. Quindi se una regola non scritta, ma è una regola, bisogna ricordare questa cosa. Io dico sempre eh, quando stai in un quando giochi a un gioco, tu devi rispettarne le regole. Ma le regole non sono solo quelle scritte, sono anche quelle non scritte, ma che valgono. Per cui se in quel posto eh, chi ti dice, dice "Sì, guarda, qui funziona così, 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 così e così" e tu dici, vabbè, ma è illegale, eh, vabbè, sti cazzi, queste qua funziona così, cioè, ti sta bene, è così, non ti sta bene, vai da un'altra parte, molto semplice. Per cui non è che stai lì a combattere, a dire, no, oh, perché non è giusto, io me punto, eh, non stare lì, molto semplice. Quindi, invece, se la butti in cacciara e tratti la tua comunicazione a questo livello, cioè, è ovvio che siamo sempre lì, il significato della comunicazione sta il risponso che se ne ottiene, Io sapevo come funzionava, non sono stato lì a combattere, ho seguito la loro procedura che mi era stata consigliata, è andato tutto così, se siamo pure divertiti, alla fine se siamo salutati e morì, siamo scherzato, non solo, ma io l'ho fatto anche in maniera logica nel mio senso, sapendo che ci sarei passato, io ho fatto in modo che loro si ricordassero di me seriamente. Cioè l'ho buttata talmente in caciara in modo che tutti stessimo qua a ridi, a giocare, a scherzare, perché io devo essere quello lì, non deve essere quello che ti ha dato 10 dollari e che domani te lo sei scordato, ma devi essere quello che amo giocato, amo scherzato, ti ha detto la battuta, perché se un giorno mi serve io ti dico, senti, te lo ricordi quello che ti ha detto così? Ecco, ero io, te lo ricordi, ah, vero, eri te, a posto. Quindi ti devo creare un'ancora nella tua testa, in modo tale che io abbia il mio risultato. Questo è il bello di sapere le regole, ma sapere anche comunicare e sapere anche la lingua. La lingua per modo di dire, perché era un... per il loro inglese era ridicolo, il mio non... è più o meno ridicolo, ma meno ridicolo del loro. <ride> Però comunque sia, l'hanno buttata a caciara. L'importante è sapere le regole. Ripeto, le regole non sono quelle scritte, sono quelle che sono in vigore in quel luogo. Quindi le regole vanno scoperte dal popolo perché è è un po' come quello che esce dall'università ed è convinto di sapere l'economia quando in realtà non sa una beneamata mazza perché l'economia è qualcosa di completamente diverso Eh, i mercati finanziari, i mercati commerciali sono totalmente diversi da quelli che ti insegnano a scuola o all'università perché ci sono delle cose che funzionano da sempre che sono illegali ma che in realtà sono talmente tanto accettate perché nessuno li tocca, che diventano legali. E come di, la prostituzione in Italia è illegale? No, non è illegale. Cioè, finché ci sono tranquillamente, indiscriminatamente, eh, le ragazze su tutte le strade d'Italia, e la polizia si ferma e gli rompe le palle, magari se fa pure qualcosa gratis, non è illegale. Cioè, capite che la regola è totalmente diversa. Quindi una cosa è quella scritta, una cosa è quella vera. Ecco perché questa è una cosa fondamentale quando vi muovete all'interno delle nazioni. Cioè dovete... Ah, tra l'altro un altro grande consiglio che vi do, cosa che spesso i turisti non fanno. Eh, Io faccio una grande differenza fra turista e viaggiatore. Il turista è quello che va nei villaggi turistici, il turista è quello che va negli hotel, il turista è quello che si cerca il ristorante italiano quando va in Messico, o quando va in Thailandia. Il turista è quello che fa il turista. Il turista pensa a se stesso, pensa al suo beneficio, pensa a come soddisfare i suoi bisogni quanto più possibile. E quindi verrà trattato da turista. Diverso invece il viaggiatore. Il viaggiatore viaggia, il viaggiatore vuole scoprire, il viaggiatore è uno scopritore. Quindi il viaggiatore più che informarsi su che cosa andarsi a vedere e quali parchi o quale cose fighe ci sono in giro da andarsi a vedere, il viaggiatore si informa sulla cultura, si informa sul il loro, il loro modo di vivere, si informa sui loro segni, si informa sulle loro usanze, perché a volte rischi di fare delle gaffe spaventose e quindi andare in puzza alla popolazione locale, magari uno che te poteva aiutare invece di vaici coglioni, e invece all'opposto, se fai capire che tu conosci le loro usanze, vieni visto molto meglio, perché non vieni visto più come un turista, ma vieni visto come uno di loro, questo è uno dei... Motivi per cui adesso, tra l'altro soprattutto adesso, perché io prima stavo in un posto molto turistico, gli Afaci o più, era diventato sempre più turistico ma sono andato. Adesso sono in un posto dove veramente i turisti non ci stanno neanche, sono davvero in un paesino dove non parlano niente se non la lingua loro. Per cui sto in qualche modo cercando di iniziare a comunicare almeno con qualche parola nella lingua loro. La cosa brutta è che tu gli dici qualcosa nella loro lingua. E loro pensano che tu la parli, quindi cominciano a darti tutto un cazzo di discorso loro che tu non hai capito una parola perché loro te l'hanno detto nella loro lingua tu non hai capito una mazza. Tra l'altro c'è da dire ad esempio in Thailandia, non ho mai capito il Thailandese, è difficilissimo. Cioè, il Thailandese è un casino perché ad esempio scri- se voi vedete un libro scritto in Thailandese è una roba atroce, cioè loro non hanno virgole, ma soprattutto la parola è unica, cioè un libro è una sola parola, poi un'altra sola parola, poi un'altra sola parola, un'altra... fino, non ci sono virgole, non ci sono punti, non ci sono spazi! Cioè è un concetto, è una parola lunghissima. E tu ti, ti diventi matto. Per cui a volte, io mi ricordo, le prime volte quando avevo questo driver che era metà italiano e metà thailandese, e lui vedevo e diceva ma guarda, chiedigli sta roba, che ne so, chiedigli domani a che ora aprono. Minchia, parlava per mezz'ora. Parla per mezz'ora e poi dice: Vabbè, no, avrei sette e mezza, cioè tutto questo tempo che gli hai detto: Ehi, io ho detto questo. Cioè, chi ha parlato 20 minuti per dirgli anche ora, apre sette e mezza, cioè. Per cui fanno dei discorsi lunghissimi, delle robe atroci, che non, non capisci la mazza. Per cui, vabbè, e. E poi ci sono tutte queste cose, insomma. È, è, il, il consiglio che posso dare a chi, vuole, a chi vuole muoversi: innanzitutto entrare nell'ottica del viaggiatore e non del turista, e quindi da viaggiatore. Prima di andare nelle varie zone, ricercare più che i parchi divertimento o le cose fighe da vedere da turista, perché quelle che io chiamo le trappole per turisti, cioè i posti esclusivamente nati per i turisti, e, e poi la gente pensa che quei posti siano quella nazione, in realtà no, quelli sono dei parchi divertimenti, è come se tu andassi in Francia ma andassi a Disneyland. E fossi convinto che disneyland è la francia no disneyland è un parco giochi per turisti non è la francia e quindi e questo è questo il grosso problema dei turisti e si fanno delle convinzioni completamente diverse perché ovviamente non hanno visto niente cioè c'è gente che a volte senti i turisti ah, ma sì io perché sono andato da una parte all'altra io ho pagato 2.000 baht di treno ma cioè, come 2.000 baht di treno? ma se ti muovi una parte l'altra da Thailandia con 5 euro, con 100 baht, 200 baht cioè come hai fatto a pagare 2.000 baht? l'hai fatta da un'agenzia turistica che ti ha anculato è ovvio ma se ti fossi informato prima di tuo non ti saresti fatto fregare perché appunto il, il turista viene trattato da turista il viaggiatore viene trattato da viaggiatore non solo, i viaggiatori troveranno sempre degli altri viaggiatori cioè, è abbastanza comune quando vedi un viaggiatore e ti incroci sul motorino, in bicicletta o a piedi, e salutarsi. Non ci si conosce, non, magari non lo vedrai più, però siete della stessa razza. È come se tu trovi, che ne so, un italiano all'Ezza e lo saluti. È la stessa cosa, il viaggiatore si riconosce. Appartiene a quella razza. Bellissima sta cosa, perché mi capita molto spesso. Soprattutto quando poi sei in un posto in cui davvero sono pochissimi le facce strane, ca- li vedi viaggiatori, li vedi questi backpack: i cosiddetti backpackers, no? quelli che hanno lo zainone in spalla, e sono quelle persone che davvero girano il mondo. Io adesso mi sono fermato, però, anche perché dopo un po' ti rompi un po' le palle, devo dire la verità, e, però l'ho fatto per un sacco di tempo, ed è bello perché incontri gente nei posti più sperduti, ho trovato... Trovato veramente persone su, su isolette sperdute, dove non c'era nessuno, dove era capitato per sbaglio. E poi incontri lì persone che andavano... In ge- tra l'altro incontro spesso ragazze sole, cioè ragazze che viaggiavano da sole che poi hanno incontrato altre persone, sono raggruppate e via. Ma ci sono, c'è gente che ha paura di viaggiare da sole, ma insomma... Ragazzi, è un'esperienza, cioè il viaggio è un'esperienza. Il viaggio è la cosa che, secondo me ti cambia di più la vita, perché ti dà delle, delle visioni completamente diverse. Mi dispiace di non essere ancora andato in Sud America, anche se devo dire la verità, mh, da un certo punto di vista mi attira, dall'altro punto di vista non lo so, non lo so, forse perché non, non lo so, non, non ho idea, non è uno dei posti che mi attira, probabilmente saremo legati dalle solite vite passate. Per cui ho vissuto, viaggiato tanto nell'Est Europa per i miei motivi delle mie precedenti passate. E per cui, Russia e tutta la parte Est Europa ne ho vista tanta. Poi, e poi l'Asia, che non ho ancora visto tutto. Uno dei miei prossimi obiettivi è il Giappone: quello sì, anche perché da qui con poco si arriva, non siamo a cioè, tempo, mica tanto, però insomma, non è lontanissimo come dall'Italia. Così come vorrei andare in Cina? Solo che della Cina ho paura. Cioè ho paura di me. (ride) Perché se vado in Cina io... È un casino, un casino. Cioè io che sono sempre stato abituato da quando sono piccolo a vendere... eh, A vendere prodotti, a scoprire, a trovare... Avendo sempre lavorato con la Cina, da sempre, provenendo tutto dalla Cina... Io ho paura di andare lì. Infatti ho sempre rinviato perché devo prima liberarmi assolutamente del del mio concetto di trovare i prodotti, testare, fare capire, perché in Cina penso che ogni, ogni angolo troverei un business nuovo da fare e non lo voglio fare, cioè non mi interessa. Però so che la mia mente l'ha fatto per talmente tanto tempo, per cui vedrebbe possibilità di business ogni 3 secondi. Magari un giorno che lo faccio farò, creerò business per gli altri. Potrebbe essere un'idea. La Cina deve essere fantastica, secondo me. Adesso devo vedere per i visti perché, se, se è fattibile, magari un, un mio prossimo visarun me lo faccio in Cina. Vediamo, vediamo. Babila dice: Non fa per me una rottura di stress viaggiare, non mi godo niente. Ma eh, Babila dipende, dipende quanto tempo hai anche perché se devi viaggiare c'è due settimane è un discorso, se devi viaggiare in un anno è un altro discorso, cioè, soprattutto se viaggi all'avventura. Mm, secondo me il viaggio è così, cioè parti, è un biglietto aereo, arrivi. Tanto adesso con i telefonini puoi fare qualunque cosa e io non prenoto più niente quando arrivo, c'endo il, prendo la scheda telefonica, attacco internet, vado su vedo quello che c'è in giro e mi faccio seguire dall'istinto semplice così ho fatto per un po' è molto bello è affascinante è veramente la legge d'attrazione in azione no? la, vedi come l'universo si muove se invece prenoti tutto lo limiti cioè se organizzi un viaggio è estremamente limitante perché stai di nuovo incanalando tutto dentro delle tue logiche goiche. invece secondo me la cosa più bella è prendere il volo e boh poi vediamo e hai un volo solo andata da dove arrivi da qualche parte e poi chissà il ritorno da dove lo fai è bellissimo è una cosa troppo bella è cosa. sì certo devi avere un po' qualche soldino eh, perché non è che lo fai però anche lì mh, c'è chi riesce a girare anche te dico gratis ma quasi adesso ci sono diversi sistemi che lo permettono c'è coach surfing c'è, uh, c'è work ci sono tanti modi Tanti, tanti modi. Va bene, alla fine mi avete fatto fare questo viaggio dentro me stesso. È vero che il mondo si sta occidentalizzando, mi dice Andrea. Eh, purtroppo sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Purtroppo, anche se stiamo qua in un paesino sperduto... C'è la parte commerciale dove trovi, dove trovi McDonald's, dove trovi KFC, dove trovi Starbucks. Ragazzi la colonizzazione è questa, ormai l'America ha colonizzato tutto. L'America colonizza mettendo le proprie corporation, facendo arrivare... Beh, dopo tutto qui cioè Coca-Cola, Pepsi e compagni va alla grande. Qui l'acqua... Trovate l'acqua Nestlé, trovate l'acqua Coca Cola, eh, queste trovate, trovate anche quelle, io me la purifico per i cazzi miei, però però trovate quelle, quindi la colonizzazione è arrivata, purtroppo piano piano distruggeranno anche questo, io ho visto queste nazioni, ad esempio la Thailandia iniziare a rovinarsi da qualche anno, a parte per l'arrivo delle scie chimiche, ma soprattutto per l'arrivo dei mutui. I mutui e i prestiti che fino a qualche anno fa non c'erano, adesso sono arrivati. E, e hanno fatto e stanno facendo quello che eh, sono capaci a fare le banche. Cioè prestano soldi a cani e porci, i quali non li sanno gestire, quindi li perderanno, e poi perderanno le loro proprietà che, che prenderanno le banche. E da qui a dieci anni sarà un delirio, perché... Poi qui i soldi se glieli dai in mano, non se li mangiano, se li bevono, se li giocano a carte o a mille, mille motivi. Per cui sanno benissimo che li perderanno. Che perché non sono capace a fare gli imprenditori, cioè non sono capace a fare impresa complessa. Eh, sono molto più genuini, cioè ti fanno, sai, lo street food, ti fanno quelle cose semplici. Le cose semplici te le fanno e le fanno anche be- bene, per modo di dire, però te le fanno. Ma un qualcosa di complesso è più difficile. La loro forma mentis è molto più complessa, cioè è più complessa, nel senso è molto più banale. Per cui le cose difficili sono difficili da fare, e quindi è molto più semplice che vadano a zampe all'aria. Le banche ovviamente lo sanno bene. Quindi adesso inondano il mercato di denaro, e poi raccoglieranno, mieteranno come al solito terreni, case, proprietà e qui cominceranno a andare a zampe all'aria tutti purtroppo strategia che cambia, cioè strategia che funziona non si cambia, eh, ha funzionato in Occidente, adesso la esportano anche dall'altra parte del mondo. Que- ah, questo è un altro motivo per cui mi piacerebbe andare in Cina. Mi piacerebbe andare in Cina e in Giappone per questo motivo, perché la Cina innanzitutto ha bannato tutto, quindi è vero, sì, sarebbe un po' complicato perché non accedi a Facebook, non accedi a Google, vabbè, sti cazzi, cioè... Ehm però di contro, forse non è, non è così occidentalizzata. Anche se penso che anche in Cina troverai Coca-Cola, McDonald's e eh, eh, KFC. Vabbè, ah, uh, ho uh, uh, letto Morpheus, mi è venuto sonno. Ah, mamma mia, cazzo, neanche oggi. Grazie. Scusate, mi faccio, mi faccio un attimo di cavoli miei. Mi sono reso conto non è una vendita e eh? non me ne frega niente sono i miei bravi integratori per, uh, per, per i metalli pesanti mi sono reso conto adesso che non ho preso e quindi li prendo <ride> faccio i cavoli miei ricordate che già che ci sto che se volete ci sono c'è cioè il pacchetto di questi integratori che sono quelli che servono per la pulizia dei metalli pesanti io li prendo fondamentalmente per le scicchimiche che adesso purtroppo ci sono qui sopra ho fatto uno speciale sul flow di questa roba qui per cui eh, dopo diverse ricerche mie personali eh, siamo arrivati a trovare questo questo come dire uh, questo kit <ride> questo mix di sostanze che servono per ripulire il nostro corpo dai metalli pesanti e io qui ne ho bisogno ma come se ne ha bisogno in Italia pesantemente, in Italia ce ne sono molti di più. Per cui, le abbiamo selezionate, trovate, abbiamo fatto, c'è anche un piccolo documentario online, quindi se andate sulle schede li trovate anche, se vi, se vi può interessare li trovate su un aereo, li trovate qua sempre in alto, a destra, nelle i, dovreste trovare anche la scheda, mi pare, se non ricordo male, con il pacchetto quello per un anno. Marco dice, in questo periodo vi vedo abbastanza stanco, ma Marco, allora, mh, oggi ti dicevo ho dormito un po', ma sai cosa, non è che sono stanco, allora, cioè sì, teoricamente sì, perché non ti dimenticare che qua è piena notte, e, è anche vero che io mi sveglio dalla mattina, non è che mi sveglio la mattina presto, anzi spesso e volentieri vado a dormire, ieri sono andato a dormire alle 9 di mattina, alle 12 ero già sveglio, per cui ho dormito realmente 3 ore, poi ho dormito un po' stasera. Però facendo tante cose e, mh, il tempo è sempre poco e quando come dicevo prima quando si è innamorati di quello che si fa è come se il tempo non passasse eh, però dopo un po' il corpo, cioè il corpo insomma, deve, deve comunque riposarsi per cui facendo tante cose poi rischi di essere un po' più stanco arrivi a quest'ora che per me sono le 4 del mattino è che insomma ci sta un attimo essere leggermente più stanco e siamo anche verso la fine del, del flu dai ultima domanda e poi ci andiamo tutti quanti a dormire o meglio non so io non credo vada a dormire però in mi vedo l'alba allora Stefanuccio dice Dani mi aiuti tramite la community a trovare un lavoro in Italia mi trovo fuori e non mi trovo per niente bene che vuol dire ti trovi fuori? Stefanuccio, ma perché vuoi trovare lavoro in Italia? Ma createlo un lavoro. Io che ti devo trovare lavoro, me vuoi male. Eh, non, non venga mai detto che io trovi lavoro in Italia, ragazzi. Stefano, mi vuoi far perdere la faccia? Non sia mai. Cioè, attraverso la, il nostro, la nostra community si sono create relazioni, sono forse venuti fuori pure dei figli, se non ricordo male. Insomma, si sono create un sacco di cose, ma che si trovi un lavoro no, eh. Cioè, non venga detto... Che attraverso il salto quantico, il follow to flow si, si trovino dei lavori dipendenti? No, no, no. E poi no, cioè, se lo fate, non me lo fate sapere. Io non voglio avere queste robe, lungi da me da farvi trovare lavoro e rendervi schiavi di, di un sistema, no, assolutamente. No, Stefano, non me poi chiedere queste cose. Eh. Non me, no, eh. cioè, no, 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 no. Se qualcuno, se qualcuno vuole dar lavoro a Stefanuccio, non me lo fate sapere. Gli devo contattare personalmente Ma io non c'entro niente Non sia detto Non sia mai detto Assolutamente Magic Cut che te ridi Che ride, <ride> Che te ridi Ma ragazzi, mi potete fare queste domande in chat dal vivo? No, allora, no, vi prego. Allora, qui nella chat, in, nel video non c'è, perché non c'è la chat. Però la devo leggere, perché questa è carina. Dani, mi puoi aiutare? Ieri ho avuto la diarrea e non mi sono pulito. Ora credo di avere un'infezione, ma ho paura di dirlo al dottore. Eh, e io che te devo fare, <ride> Cioè... E quindi la si ha un'infezione che non ti sei pulito il culo. Dai, dai ragazzi. Ah, Dio, boh, mamma mia. Ma guardate un po' che gente, che domande. se il flow sta veramente cadendo a picco con le domande, ragazzi. Fatemi una domanda che non sia una domanda di merda. Cioè, passatemi il termine, non fatemi domande di merda. ahahah uh... <ride> Mm, dio buon Dio buono bon. Dani anche è così che dicono uh, Matteo Seraglia dice Dani anche i thailandesi hanno gli stessi Bisogni funzionali uh, Hanno gli stessi Bisogni funzionali degli occidentali e, um, Matteo Seraglia dice anche i thailandesi hanno gli stessi Bisogni funzionali degli occidentali Allora non lo so Mi svacco un attimo Mi metto proprio svaccato non lo so perché non ho mai lavorato nella testa di un thailandese o di un asiatico in genere non so dirtelo, non so dirtelo perché guardandoli da fuori allora dipende, le nuove generazioni se vai a Bangkok vedi vedi l'occidente puro anzi adesso è ancora peggio perché è come se fossero appena arrivati quindi Vedi questi ultra legati all'immagine quindi no, non fa testo, no? Però, se vai dalle altre parti quindi nel, nei paesi veri nella Thailandia Vera è un po' diverso. È un po' diverso mm, di sicuro non hanno, ad esempio, l'immagine di sicuro non hanno il giudizio, cioè qui la gente esce tranquillamente in pigiama. Ehm. Vedi le donne che non si depilano neanche, ma ti dico, cioè, alcune, cioè, ci sono delle robe a volte che mi fanno sorridere perché a volte ho visto delle persone, tra l'altro anche dentro delle aziende molto grandi, quindi insomma con una certa immagine importante, e vedi ste ragazze tutte truccate, tutte precise, e poi con dei baffi, ma dei baffi, ma cioè roba da, da uomo veri e pro, delle cose che dici, ma cazzo ti sei truccata, che te costa? però nel loro, nella loro otti non c'è proprio cioè per loro boh, va bene così e per cui credo che il giudizio dell'immagine non, non esista proprio non esista proprio almeno ripeto non dappertutto perché poi ci sono altre parti in quelli un po' più occidentalizzati che trovi quelle ultra fighe eccetera anzi poi quelle ultra fighe magari a volte sono pure uomini perché ci sono, qui ci sono tantissimi Lady Boy i, quindi quelli uomini anzi sono, tra l'altro anche molto molto belli cioè, se, se vedi una donna molto bella a Bangkok assicurati che non abbia il pomo d'adamo perché probabilmente è un uomo quelle più belle sono uomini e, quindi di sicuro il giudizio e l'immagine mh, mh, difficile almeno ripeto nei paesi veri mh, anche la competizione ma ti dirò vedo molto aiuto Vedo molto aiuto alle persone. Guarda, ti dico una scena: e dico una scena tanto per darvi un'idea: no, di come le persone siano a servizio: e, mh, tempo fa si è fermato il motorino. Okay. Era di domenica, mi parli di sabato sera, e, in città, mh, e praticamente che è successo? C'era la bancarella, ci sono tutte le bancarelle dove puoi comprare da mangiare, i cosiddetti street food, quindi c'è la signora che te fa il pollo, la signora che te fa i dolci, la signora che te vende la frutta, sono queste cose qua, ci sto da un po', quindi insomma qualcuno comunque ti comincia a vedere, ma niente, niente di che, insomma se fermiamo sto motorino, tutti a disposizione, ovviamente una lingua che nessuno parlava, tutti a disposizione per cercare di capire come darti una mano. Ma se l'ha creato tutto un capannello di gente che voleva da... No, fa di, di qua di là. Alla fine, ha detto, vabbè raga, non c'è problema. Cioè, lo lascio qua e ci pensiamo domani, quando, è, quando riapre lunedì, lo portiamo, tanto sono sei meccanici ogni tre metri, lo portiamo a meccanico, ripariamo, questi cazzi. Ah, ci credete che la, una delle signore che ha le bancarelle... Se è impuntata, ma dovuto far lasciare il motorino dentro casa sua chiuso. perché poi qui non ti tocca niente, nessuno. O forse ci avrà avviso questi occidentali. Pensa che glielo fregano. Allora mo lo, gli faccio sto favore che glielo metto dentro. E, cioè l'avrei abbandonato direttato Manco partiva. Quindi, chi che ti tocca niente? Io potevo pure lasciare, no? Se è impuntata, no. Metti dentro, metti, metti, metti dentro. Di qua, di là, no. Dimmi a che ora vieni perché mi faccio trovare. Se vieni quando sono chiusa, ti apro. Minchia. <ride> Cioè, Tu riesci, resti basito capito, di queste robe, c'è cioè, gente che non te conosce, non ti ha mai visto, non sa chi sei, però hai un problema, tutti a disposizione per cercare di risolverti il problema. Questa è una cosa che a me ha toccato tanto e mi ha, mi, ha, mi ha tanto aiutato nella scelta della nazione, perché io comunque qui mi sento al sicuro, cioè so che qualunque cosa succede in qualche modo qualcuno mi dà una mano. Se, se avessi bisogno e questa cosa qui è molto bella, è una sensazione che io non ho provato in nessun'altra parte del mondo ovviamente di conseguenza io entro nella loro stessa ottica per cui se posso dare una mano anche nelle piccole cose lo faccio per me è abbastanza normale cioè, ne so, vedi l'altro giorno c'era una vecchietta. Poi, tra l'altro, a proposito di Kigai, come dicevamo prima, l'altra volta su Passion: motivo di vita, no? Qui eh, i vecchietti, magari trovi gente veramente di 80 anni, 90 anni. C'è cioè una vecchietta a terra buttata davanti alla, a uno dei 7-Eleven di sera, no? A 9 di sera. Che vendeva, cioè cercava di raccogliere qualche soldo vendendo dei lime. Che qui i lime ti li tirano veramente dietro, cioè proprio a, a quinta latte però si vede che cercava di raccogliere qualche centesimo, perché qui veramente cosa va Ma era, ci avrà avuto veramente, boh, penso 85 anni. Cioè, una vecchietta simpatica. Beh, sai, è, è un modo, come per dire, io non te la chiedo la carità. Cioè qui per loro hanno un onore che non trovi nessuno che ti chieda i soldi. Questa è un'altra cosa. Io qui non trovo nessuno che chieda soldi. È, è rarissimo, forse nelle grandi città le trovi. Qua non ho mai trovato nessuno però magari, vedi, ti devono da sta bustina di lime, ti devono da qualcosa, in qualche modo si devono inventare perché, come vedi, per dire, ci avranno un loro onore, non lo so. E allora c'è stato, io gli ho dato, gli ho dato 100 baht, 100 baht sono 2 euro e mezzo, 3 euro. Ho preso due bustine di lime, mi voleva da tutta la cassa, come vedi, no, ma che è 100 baht, cioè te ne devi prendere 10 le bustine, perché Poi ho detto, guarda, stai tranquillo, cioè, vendile. Ma gliele ho prese, perché sarebbe stata un'offesa non prendergliele? Cioè, non è che io gli davo 100 baht perché gli volevo da 100 baht per aiutarla. No, gli ho comprato i lime. Poi magari gliel'ho lasciati ti ho detto: Vabbè, no, non me ne servono di più. Me prendo due bustine, se no me ne voleva già da 5 o 6. E questo è bello. Di contro ovviamente altri personaggi se ti vedono turista quando c'è andata una mia amica l'hanno guardata in faccia ha detto tu sei una turista gli hanno fatto pagare sette volte di più la riparazione al motorino gli hanno fatto pagare una cifra assurda ma perché eh, hanno capito che era una turista perché si capisce cioè si vede l'atteggiamento come vai capisci bene che se per il semplice discorso devi sapere cioè se tu sai come funziona un ambiente, sai eh, come puoi trattare. È chiaro che se io so quello che mi serve, so quanto costa, tu non mi puoi fottere. Io ti chiedo il servizio, so quant'è. Cioè, se io so che qui i capelli si tagliano con un euro, beh, eh, non è che me ne chiedi 10, lo so. <ride> certo che se vedi il turista eh, glielo, glielo fai pure, che non capisce niente glielo fai pure. Aspetta. Quindi, insomma, eh, l'obiettivo è eh, l'obiettivo è il consiglio è finale di oggi se, vol, se potete viaggiate soprattutto se siete giovani viaggiate viaggiate prima di, di incastrarvi all'interno di un lavoro dipendente perché poi non viaggiate più prendetevi un anno per viaggiare vi garantisco che non costa viaggiare ragazzi si può viaggiare gratis cioè gratis no perché ovviamente è un primo volo o qualcosa però se avete anche solo 1000 euro 1000 euro pff, cioè, potete girare un anno perché se fate il viaggiatore vi muovete con niente e poi attraverso diversi sistemi, come possono essere appunto i coach surfing, gli scambi di case, i cazzi mazzi o il workaway che vi permette di lavorare eh, per, in giro in cambio di, di alloggio, mh, potete davvero viaggiare il mondo. Quindi, secondo me, uno dei consigli che posso dare ai giovani è cercate di arrivare a 18 anni con qualche spicciolo in tasca e se volete fare il più grosso investimento della vostra vita, prendete un volo, andate dall'altra parte del mondo e giratelo, senza una meta. Cioè, così, facendo i viaggiatori, informandovi, scoprendo, facendo scoperte, cioè con l'obiettivo di scoprire, con l'obiettivo di, di aumentare di portare con voi delle storie Interstate 60 l'avete visto quel film se non l'avete visto guardate l'ho sempre consigliato lo consiglierò sempre alla fine c'è questa bella metafora sul pacco che doveva portare non ve lo spoilerò però di fondo è proprio questo il concetto cioè voi non andate a fare un viaggio in un villaggio turistico in Egitto tanto per far il viaggio per, per, per a fare i balletti con i con gli animatori, non è viaggiare quello, viaggiare è una scoperta, viaggiare è non andare a scoprire il il Disneyland di turno o andare a vedere l'acquario più grande del mondo, Mm, sì ok, allora hai visto dei pesci in gabbia, wow figo, ma io voglio vedere il, il mondo vero, voglio parlare con la gente, voglio vedere i loro mercati, i loro ospedali, eh, voglio vedere come si relazionano, come funziona la loro famiglia, come si rapportano coi figli, eh, come fanno commercio, come costruiscono una casa, tutto voglio vedere. Questo è quello che mi interessa, come si rapporta con la polizia, tutto. Allora così mi faccio un'idea. E così mi faccio un'idea anche di quello che mi può piacere e dove mi può piacere ed è questo è importante e soprattutto quando andate da qualche parte prima informatevi informatevi non sui divertimenti ma informatevi sulla cultura su che cosa è importante vi ho detto mille volte qui ad esempio toccare un bambino sulla testa non si fa non se fa perché quella è la sede dell'anima non va toccato uh, qui ci sono determinate usanze c'è un re ci sono cose che non potete fare cose che potete fare eh, ci sono diverse cose Cioè, bisogna informarsi se ogni nazione ha i-, i suoi fate questo scoprite il mondo non da google maps perché da lì vedete soltanto le fotografie ma non vedete quello che c'è nella gente quello non lo scoprirete mai da google e questa è la grossa differenza quello che vedete nei video quello che vedete da google maps non vi riuscirà mai a dare l'emozione, la sensazione la, la, quella vibrazione che vi possono dare solo le persone questi eventi che vi ho raccontato, il motorino, eccetera lo potete vivere solo qua cioè so, qua nel senso lo potete vivere soltanto dal vivo non lo scoprirete mai su un video di youtube non lo scoprirete mai su un video di... su, su, su un google maps ma non solo lo scoprirete mai, lo scoprirete in base alle vostre vibrazioni Io c'ho delle persone che sono venute in Thailandia e che ne parlano malissimo perché sono state inculate dalla mattina alla sera. Ci hanno preso fregature ovunque, l'hanno lasciato in mezzo ai posti, si sono fatti pagare il doppio, ci hanno preso truffe ovunque. Ma è ovvio, è ovvio. Se vai da turista, vieni trattato da turista. Se vai da viaggiatore, vieni trattato da viaggiatore. La mentalità da viaggiatore è diversa è diversa, non va nell'agenzia turistica a fare cose non va, non va nei posti dove ti possono fregare Cioè, ormai abbiamo sti benedetti telefonini, usiamoli io non viaggio nei metodi tradizionali eh, il turista appena arriva in aeroporto si fa fregare con un taxi che gli fanno pagare 30 euro il viaggiatore capisce che se invece di andare lì va 10 metri più avanti c'è i taxi pubblici e ne paga 2, 3 E questa è la grossa differenza. È ovvio che devi essere informato, cioè devi sapere su cosa informarti, prima. E poi le scopri strada facendo, andando avanti. Quindi questo era il mio consiglio per questa diretta su Twitch. Siate dei viaggiatori e non siate mai dei turisti. Grazie amici miei, noi ci vediamo martedì prossimo non lo so martedì prossimo aspettate fatemi vedere perché martedì prossimo che giorno è sì martedì ci sarò mentre probabilmente non ci sarò giovedì ok noi ci vediamo martedì prossimo (ride) grazie 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 fate i bravi non fatevi troppi spritz E continuate la vostra crescita, evoluzione e miglioramento interiore. Grazie a tutti ragazzi e diventate dei viaggiatori! la pedofilia che stanno arrivando ci stanno arrivando lo scoprirete su unisex lo scoprirete su alcuni articoli che vanno in giro lo scoprirete su dei test talk che stanno in giro ci sono diverse cose che stanno facendo stanno arrivando a questo vogliono far vogliono rendere libera la pedofilia adesso c'è.
0: Thank you.